0: O nosso podcast Me Conta a Sua Viagem tem um oferecimento da IP School. A gente tem uma parceria para você começar a falar inglês de uma vez por todas. Várias histórias aqui sempre vão e voltam e esbarram nesse problema com o idioma. Você é uma dessas pessoas, você quer aprender e acha que não consegue, tem uma crença limitante, você pode atingir o seu verdadeiro potencial. Aulas particulares preparadas para sua necessidade. Lá eles vão te ajudar a aprender a falar como um nativo da língua inglesa, inclusive a escutar como um. Então, aproveite as condições entre em contato e Encontre a unidade mais próxima de você. Fala que ouviu aqui no nosso podcast Me Conta Sua Viagem, porque tem uma condição especial te esperando. Valeu? Vamos ao nosso episódio. Muito bem, e aí, meu povo, começando mais um Me Conta Sua Viagem. Como é que vocês estão? Eu sou Felipe Fonseca. Me sigam no Instagram, Felipe Fonseca TV. Mandem mensagens, sugestões de pessoas. E sugestões, se vocês estão gostando ou não. Aliás, hoje recebi mensagens e eu, eu tô gravando esse, provavelmente esse episódio. Vai mais à frente, mas estou gravando no comecinho do mês de dezembro. O Spotify deu retrospectiva pra galera e teve gente que me mandou e me marcou. Que ouve o Me Conta, sua viagem ficou entre os mais ouvidos do ano. Então, muito obrigado a todas, certo? Agora, vamos lá. Você é louco, eu tenho uma convidada aqui... Sensacional, mano. Estudamos juntos? Sim, sim. É uma pessoa que temos inveja? Sim, sim. <risos> <risos> oh, oh. Ana Cecília Cunha é modelo, atriz e é apaixonada por esportes. E estudante de medicina agora. Toma, tipo, faz tudo. Tem 29 anos e se considera uma Free Spirit. Chupa, viajante desse mundão e rio, KKK, quando mandou esse texto. Ela já viajou muito a trabalho, modelando para fotos, cursos. E a, a carreira dela deu a oportunidade de conhecer muitos lugares. Conseguiu durante um tempo escolher seus destinos e levar diversas marcas para esses lugares, levando também a equipe dela, que junto com ela é, traçava um roteiro baseado em lugares paradisíacos, para fotos perfeitas, ó, oh, que demais! Também já viajou para fazer esportes, lutou Taikendo no Japão, olha que mina louca! Correu a primeira maratona na Disney, sempre procura provas de corrida pelo Brasil para aproveitar o lugar. Também é fã de road trips e já fez algumas viagens aliás, road trips bem legais, conseguindo reverter patrocínio para elas. Então é o seguinte: Ana Cecília, me conta a sua viagem, tudo bem, sua cavala?
1: Tudo ótimo, nossa, que prazer estar tá aqui gravando junto com você, meu Deus.
0: Mano. Muito
1: orgulhosa. Caraca, quanto tempo faz que a gente estudou? 5 anos. Você
0: sabe que quando eu li a Lituidade, 29 anos, eu falei, mano, eu conheci ela, tinha 24, eu acho. Então, é... eu me lembrei assim. A Marcelinha tinha 17 para 18, não tinha nem habilitação, velho. <risos> lembra mano, é, e a gente que, é, é, eu conheço a, a Ana, só para falar para a galera, a gente fez um curso de teatro juntos no SEL Helena, que é uma escola de teatro conhecida aqui de São Paulo, e aí lá a gente se conheceu, eu já trabalhava na área, ela modelando, também foi se formar como atriz, e a gente é tudo cachorro louco, virou tudo amigo, né? É tudo vagabundo, linguajar solto, a gente virou amigo e a gente ficou aí fazendo esse curso durante dois anos. Acabou o curso e, claro, que a distância veio. Então, esse podcast é para realmente aproximar as coisas e eu saber da sua vida. Que eu te invejo, vejo suas imagens, invejo, sim, sim. Todo mundo inveja Instagram de Ana Cecília Cunha, que, aliás, é Ana Cecília Cunha, não é isso, Cavala? É isso aí, Ana Cecília Cunha. Vão lá, imagens sensacionais. Ô, Cavala, seguinte, me fala um pouco da, da sua vida, como está a sua vida? Você, antes da gente começar, falou que está morando em Sorocaba. Então, antes da gente falar das viagens, é, você está morando, não? Né? Está em Sorocaba, mas você mora na Bahia, é isso?
1: Isso, isso. Bom, eu modelava, né? Você me conheceu, ainda estava trabalhando como modelo nessa época aí que a gente fez o curso de teatro juntos e recentemente, eu acho, não sei se você sabia, se você lembrava que eu já tinha prestado medicina quando eu era pirralha e não tinha dado certo, eu comecei a trabalhar como modelo, viajar bastante e aí no último ano, né, em 2019, eu acabei prestando o vestibular de medicina na Bahia, e passei, então eu me mudei para lá. Eu tô agora concluindo o segundo ano. Eu moro em Eunápolis, que é uma cidade que fica a 50 km de Porto Seguro. A melhor região da Bahia. Eu moro assim a meia horinha de Porto Seguro, Arraial da Ajuda, Trancoso, Caraíva. O Cê lugar é, é surreal. De energia, moro numa cidade pequena, muito diferente de São Paulo, né? Eu sou nascida e criada paulistana nata. Nata, que ela, vocês vão ver.
0: Eu não sei se você perdeu. Ela fala, mel, meu, né? ela tem muito <risos> sotaque de, de paulistana mesmo. E,
1: Exato. E, eu não, Agora, eu te às pergunto vezes eu largo isso. Solta um aí no meio da. da Solta frase, os ox, oxe, oxe, sai
0: fora. <risos> não, mas, ô Ana, para quem morou tanto em São Paulo, uma paulistana nata, como tá sendo isso? Você. É um contraste muito grande, você se, se deu bem? Eu vi que você ia estar apaixonada pelo lugar, mas você ainda sente falta de São Paulo esse caos aqui ou não? Como tá?
1: Não, Para ser muito sincera, Fê, a minha família achava que eu ia sentir muito, mas Medicina era um curso que eu queria, assim, desde muito mais nova e que aconteceu agora, eu me sinto bem mais madura agora e preparada para um curso que é integral e exige muita, é muita dedicação, muita cabeça para não surtar, é muito conteúdo, é bem puxado, e eu acho que eu tô no lugar perfeito para cursar medicina, é uma cidade pequena, então eu tenho qualidade de vida, não tenho trânsito, não existe trânsito, não existe perder tempo, não existe não conseguir comer em casa, então assim, eu tô nas condições ideais mais perfeitas do que eu já sonhei um dia na vida, para conseguir alcançar esse meu objetivo agora. E de quebra, assim, tô morando num lugar muito paradisíaco, não. que, caramba, qualquer um gostaria de morar na Bahia, é, é realmente outra realidade. Eu não estranhei, pelo contrário, eu me adaptei rápido e tenho, assim, valorizado cada momento do meu dia. Meu dia hoje rende muito mais lá na Bahia. Por conta da pandemia, né, eu tô aqui em São Paulo, na casa do meu namorado, mais aqui com a minha família. Mas, confesso, estar com saudade da rotina, que, apesar de desgastante, é muito gostoso, né? É um mundo de novidades todos os dias. Medicina é viajar abrindo um livro, sabe? É conhecer é. as coisas estudando. Então, é... super me acostumei. Não tá sendo ruim, não.
0: É, e você é nerdona, viu, gente? Ela é modelo. A gente, geralmente, tem um... Um estigma aí, um estereótipo de que modelo é burra tal. olha ela é inteligentona, <risos> meu. Eu lembro que, enquanto você fez o curso lá de ator, inteligente das ideias. Vocês estão vendo aqui a trocação de ideia e, e de, de estudo. Você terminou a faculdade de jornalismo? Você estava cursando na época, não era?
1: tava ah, eu fazia jornalismo junto com o teatro. Acabei é. não, não concluindo porque foi junto com a nossa formatura, acabei desencanando, já trabalhava muito, essa vida de adulto, filha da puta, que filha tem que trabalhar da
0: puta, e mano, tem é. que
1: correr atrás e falta nas coisas e começa a tomar pau. Ah, eu fui emendando, eu tava é, nos últimos anos, assim, não nos últimos anos de carreira, né, eu ainda consigo trabalhar um pouco, fazer alguma coisa, foto e tal, hoje em dia com essa, esse papo de influencer, mídia digital, Instagram, a gente é graças a Deus eu ainda consigo que trabalhar bom, né? um pouco assim, mas eu já estava bem insatisfeita e fui procurando, sabe, o que, que eu ia fazer, então eu fiz jornalismo dois anos, larguei na metade, depois me joguei em marketing, me apaixonei, é, fiz um, um, um mês de direito para saber se era minha área, se não era, fui tentando, sabe, daí fiz o um curso para apresentadora de TV lá no Senac também, que é um lance que a gente curte. Desde Sim. o teatro já era uma coisa que eu me amarrava. Mas, nossa, foi pisar na faculdade de medicina para ter certeza que era isso.
0: Que louco, né? E a Bahia tem um barulho louco. Ah, a Giana, que estudou com a gente também, ela tá morando em Caraíva Que parada!
1: Mentira! É,
0: ela mora não em Caraíva Meu, já uns três anos, pelo menos. Louca, tá morando em Caraíva E o, eu não sei, cara. Eu preciso... Trocar ideia até com o pessoal. É um, é um mundo de, de artistas, assim, atores que estão morando lá. Tinha um outro. Ah, você sabe que uma vez, Pepo, Pepo, não tem um cara? conhece um tal de Pepo, Pipo? Uma vez a gente hum. foi ver uma peça, inclusive, você que falou: ah, vamos, tal, fui ver uma peça lá na Praça Rússio, e eu conheci esse hum. cara e eu encontrei com ele em alguns lugares. Ele tá morando lá também, acho que abriu uma pousada. Que coisa louca! Todo ah, mundo louca. foi para Caraíba, eu acho.
1: É, lá tem uma coisa meio mística, né, Fê? Bom, você começou aí o nosso papo falando que você vai mudar de São Paulo, que se for, da qualidade de vida. É, é um pouco do que eu percebo, e eu acho que a pandemia fez a gente refletir Exatamente. com certeza, repensar nossos valores, a maneira como a gente vive, onde que a gente quer passar nosso tempo fechado, né? Que, que maneira que a gente é. pode ter maior qualidade de vida, principalmente sanidade mental, que eu acho que é o, a palavra do ano do, de 2020. É. Então, eu acho que a galera que tem essa coragem de desapegar do material, principalmente, ou do status de São Paulo, ou de alguma uma coisa bombeira. assim, e vai viver teu chamado, e vai, eu falo que é o Diamond nosso, né? Chega é. uma hora que desperta a nossa essência, o nosso verdadeiro propósito assim, de vida, e a hora que aguça isso que aqueles que conseguem perseguir e abdicar dos valores aí que a sociedade impõe de necessidade né de do mínimo para ser feliz eu acho que quebrar essa barreira é o começo para entrar na viagem real aí da vida né de curtir de ser mais feliz de estar tá mais relaxe menos Nessa noia que a gente é. acaba vivendo aí.
0: Você sabe que tem um lance que assim, a gente quer sempre quer conhecer o mundão, mas quer eu, 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 eu conhecer o mundo afora, mas e o nosso mundo? Como é que ele tá? E agora essa pandemia fez a gente pensar nisso, né? O nosso mundo, como é que ele tá? Eu, eu tô morando no lugar legal? Eu tô feliz onde eu tô morando, né? Eu, eu, eu tô vivendo de aparência? Sei lá, tudo que você falou. Porque a gente se conheceu, eu, há cinco anos atrás, então você tinha 24, eu tinha, sei lá, 26 e a gente ainda estava nessa de São Paulo, mundo ainda de business, de aparências e de ser falado ou lembrado, estar nos lugares importantes. E, pô, eu acho legal a gente desapegar, né? Mostra, sei lá, acho que. Será que a gente está ficando velho, Ana Cecília?
1: Provavelmente, ah, né? eu acho que um pouco, velho. Mas uma coisa que tem feito muito sentido, assim, para mim é que eu acho que a gente vai passando realmente estágios, assim. Eu acho que a gente vai. Porque não é à toa que vai chegando na idade, você pode ver. Mãe fala, ah, você vai ver quando você ficar mais velho. Tipo, quando eu era criança, minha mãe falava assim, ó, oh, quando crescer vai comer peixe. Certeza que vai comer peixe. Hoje odeia, amanhã vai amar. Aí depois, ah, isso aqui, hoje você não gosta, amanhã você vai ver. Ah, hoje você não dá valor na sua mãe, amanhã você vai dar valor na sua mãe. Ah, hoje você não liga para tua casa, um dia você vai dar valor na sua casa. Cara, não sei se boca de mãe que pega essa praga do caralho, mas... <risos> É assim, parece que vai é, fazendo sentido. É e a gente vai se ligando das coisas, mas eu acho que é maturidade. no final. Quilômetros assim,
0: rodados, né?
1: Exato. É bater cabeça mesmo, quebrar a cara, sair aí pro mundão. Eu me identifico muito com você. Vou trabalhando aí mesmo, conquistando, procurando dar meu melhor e tentando conquistar as coisas que eu acho importante. Então a gente aprende, né? A gente aprende é. E acaba, acaba dando valor e vai passando estágios. Acho que hoje, de cinco anos atrás aí que você me conheceu, acho que provavelmente você deve me conhecer bem menos hoje. Constante certeza, mudança, né, Com Fê?
0: certeza. É, se a gente não evolui, é, né? Se a gente não mudou é que a gente não evoluiu. A gente tem que estar numa constante mudança. O Felipe de hoje não é o daquele ano, e não é de seis meses atrás, nem de um ano atrás. A gente realmente vai evoluindo. Isso faz parte da vida, faz parte da jornada. E eu entendo dessa maneira. Agora, Opa. Aninha, é, como que... Me fale de suas viagens, primeiro de tudo. Você deu muito rolê de modelo. Eu vi umas fotos uma vez, um deserto da Atacama, me deu ódio. Por isso que eu falei que inveja, <risos> porque eu já fui. Não, já dá raiva, porque o deserto da Atacama é lindo. Eu vi, uma é. vez a Tailândia, estourou umas fotos loucas. Fale um pouco sobre <risos> viagens, please.
1: Ai, Fê, eu... Cara, eu sempre fui muito apaixonada por viagem, assim, desde muito nova. Eu comecei a modelar muito jovem e sempre me amarrei em viajar. Viajar sempre foi, assim, uma das coisas que eu mais curti fazer, viajar com o primo a qualquer lugar. Se me chamar para viajar para qualquer lugar, eu era daquela que pegava a malinha e ia. Podia ser para qualquer lugar mesmo. para casa do vizinho, para casa da prima, para casa do tio, da sobrinha, eu ia. E aí, modelando, nossa, e essas viagens aí que você comentou recentemente eu descobri que eu podia escolher meus destinos e vender isso para os meus clientes. Então eu tenho aí uma, uma gama de clientes bem assíduos, que fotografo campanha já há bastante tempo, que são clientes bem, bem importantes, bem fiéis, me apoiam em todos os projetos. Se eu for lutar taekwondo, em qualquer lugar eles me apoiam, se eu for inventar de correr eles me apoiam, se eu inventar qualquer coisa que eu invente, a galera acredita em mim, então eu tenho aí sorte de ter uns parceiros muito legais. E aí eu comecei a montar os roteiros de viagem, né? Eu tenho uma assessoria que vende meu trabalho como modelo, foto, vídeo, é, publicação, todo tipo de inserção aí de mídia. E a gente começou, eu com mais uma amiga, a gente começou a comprar as viagens, eu e ela, então, é, sendo empresárias mesmo. E definir os roteiros, é, escolher os lugares, assim, paradisíacos Os lugares que a gente via que casava com o perfil é, dos nossos clientes E aí saía vendendo Levava uma equipe foda de fotógrafo, maquiador, cabeleireiro Que eu confiava E era isso, ia, levava tudo pronto Look, produção e tal E era correria, foi assim As fotos ficam muito boas e cada viagem é muito história para contar. Porque imagina que você chega num lugar e você fica assim, só procurando pico para fotografar. Então, onde fica bonito fotografar jeans? Aonde que essa roupa de festa, vestidos voaçante vai ficar bom? Onde que fotografa fitness? Então, era assim, o dia inteiro fotografando. Pa parece fácil, acho que, ao ver as fotos, mas não é. É, tem muito problema, às vezes chove, às vezes o tempo não ajuda, às vezes não fica bonito, às vezes a galera barra a gente na Tailândia, eu tive muito problema com foto, não pode entrar de regatinha, é, não tem. O ombro, ombro de fora, não pode entrar com nada, de fora a barriga é uma, é uma afronta para a religião deles. Então é, tem muito perrengue, tem cliente que não gosta de foto, mas a gente curte pra caramba, escolher a equipe a dedo. E tentava em todos os lugares, assim, me divertir e fazer as melhores fotos, conhecendo o lugar. Acabava a foto, sentava, tomava um drink do é, lugar. Aí é uma e tal. E é isso, é trabalhando e se divertindo na medida do possível. Eu vi umas fotos
0: suas <risos> lá no mercado flutuante com uma roupa, tipo, de gueixa, não lembro. Eu só conseguia pensar... Mano, ela tá fritando, na moral, tem um, tem um rato morto no sovaco dela neste momento, porque é muito calor aquele lugar, aquela roupa estava muito inadequada, eu sabendo é o que isso. é aquele lugar ali, meu, você deve ter morrido Exato. de calor, e, 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 é, e é isso, esse é o ponto, porque a gente fica achando que vida de é, modelo, assim, é só glória, meu... É, tem a ação do tempo, tem os conflitos, é calor demais, você tem que estar tá com a cara boa. Vocês têm umas poses muito loucas, uma vez eu fui fazer um teste para Nextel, e era de foto, chegou uns modelos antes, os moleques metiam uma perna cruzada e um braço arriado. <risos> ah, é... Aí chega eu, né, Cavala? Já sabe. Aí o cara, tipo, vamos tirar uma foto, meti um 3x4, meti um parado. Ele, não, cara, pô, cruza um braço. E cru... eu não sou bom de foto, eu sou bom pra falar. Acho que eu tenho um carisma é. de, 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 de fala. Mas não de foto. É muito difícil você passar é, uma imagem legal na foto. Eu admiro demais, velho. Acho que a coisa... Olha, eu sou horrível em foto. Sério, Ana. Eu, eu vou te fazer um selfie de boa, mas vou tirar um selfie, assim, falando. Mas vou tirar uma selfie, tenho vergonha. Eu acho que estão me olhando. Tô... <risos> Sabe? Eu acho é engraçado, admirável. engraçado, mas é, é prática, a mãe. né,
1: Fê? É o que a gente mais treina. Você, imagina, dá o um microfone na tua mão, você fala o que você quiser, anuncia, vende qualquer coisa, desenrola. Eu acho que tem um pouco a ver com esse lance de desinibição, né? A gente vai perdendo um pouco da, da timidez e vai, sabe, né? O que, que a gente é bom, o que, que a gente sabe fazer. E também, se não tiver confortável... É, coloca aí o um personagem E acredita que dá certo Normalmente dá verdade, certo verdade. Mas é muito treino, é muita prática É estudo Assim como é texto Que a gente fica revendo e repassando Mesma coisa foto né A gente vai vendo o que fica ou não fica bom O braço que fica estranho Parecendo uma garça ou ficou magra
0: é, Tem isso, tipo, verdade ah, Às tá vezes muito longe do corpo ela...
1: Então, tem que ir estudando Analisando esse pé tá bom não, parece que quebrou a perna tá esse sozinho. pezinho
0: pra frente de vocês, a dadá que olha e fala Tenho. a dadá fala, nossa, eu queria tirar uma foto igual ela, ela vai fazer, ela chega cai, tadinha não tem a mãe, não tem, cada um no seu quadrado, mas tem uns lances mesmo de pose, pezinho na frente, pá, na ponta do pé, total, você da... é louco é muito louco,
1: chique demais né? chique,
0: agora Ana, fala pra gente de viagens, porque você já foi a trabalho consegue esses parceiros aí que é incrível, nossa, que coisa boa mas você já deu muito rolê de, de pessoa física, né? Não de PJ aí. Sim, sim. E me fale uns um mais marcantes da sua vida para a gente viajar na sua viagem
1: Fê, uma viagem que eu fiz Que foi muito irada Foi uma road trip que eu fiz de São Paulo Subindo até São Miguel do Gostoso Fui eu e uma amiga Eu e ela, carro duas mulheres Num carro, a gente meteu prancha é, skate, um monte de coisa vamos fazer tudo que dá para fazer na viagem essa foi uma das viagens assim mais legais, porque poxa sozinha, a gente fez o roteiro em casa meu irmão ajudou meio, sabe, de última hora assim, e de carro, tipo, curtindo a paisagem sem pressa, parando foi muito legal é, mas assim, no Brasil, das viagens que eu... o Brasil é foda sabe, eu acho que a gente valoriza muito pouco o Brasilzão, tem muita coisa que eu não conheço aqui e que ainda quero conhecer, mas, nossa, viajar no Brasil é sempre maravilhoso, porque você sabe a, a, você sabe falar, você sabe pedir, você tá, qualquer coisa que aconteça, você tá do lado de casa, tem como pedir socorro, né, assim, você B1 vai se perder. E um B.O., você
0: é, se não. vira, não, não Exato. dá B.O. É muito lindo e é lindo, né? Tem lugares assim. A gente tem mania mesmo de valorizar fora e aqui é muito louco. Mas, na verdade, tem uma explicação que é muito caro também você viajar dentro do Brasil. É por isso que muita gente Sim. vai. E agora não mais, né? Com dólar agora e ouro lá em cima. Com é. dólar aí. Mas sempre foi isso.
1: Exato, mas ah, eu acho que o segredo, Fê, toda vez que eu vou viajar. Eu, hoje a gente tem aí ferramentas muito boas de pesquisar o lugar, sabe? De saber o que, que a gente quer. Então, eu curto muito natureza, gosto muito de explorar, gosto muito de, sabe, de conhecer o que, que tem de história, o que, que tem, sabe, de, tipo, gosto de mesclar um pouco as viagens. Então, minha viagem, eu curto sempre fazer um pouco de esporte sempre quero alguma coisa histórica do lugar, sabe? Acho que tem que conhecer o que que é, o que que produz aqui, como é que a cidade surgiu, o que que os caras fazem, ou qual que é o museu, sabe? Quando eu vou pra fora, eu falo, o que que tem de rico aqui de arte que eu posso aproveitar? E aí tento dar uma mesclada. Eu acho que viagem é igual a vida, tem que ser um equilíbrio, entendeu? Não dá para viver só trabalhando, também não dá para viver só na praia, curtindo ou só bebendo. Eu acho que tem que ser uma mescla, então todas as vezes que eu vou viajar, eu abro aí um Pinterest, dou um Google, vejo os lugares, tento procurar blog, porque a gente tem muita informação dos lugares já, é, mais clichêzinhos, assim, que a galera já desfrutou, então eu tento sempre, sabe, dar uma desviada, conhecer um pouquinho além, vai na cidade vizinha, tento uma cidade a mais no um país e tal, sair do mais do mesmo, porque senão a gente não conhece, né? A gente só repete o conhecido, a gente só espelha as viagens, então tem que ter um toque tem que confiar que, se você andar mais um pouquinho, alguma coisa vai acontecer. E quando tem você se perde, aí. você
0: entra em lugares que você tem certeza que ninguém foi, e você fala, eu sou fudido, eu, é. e ninguém conhece isso que eu vi. Porque às Verdade. vezes <risos> se, se perdendo, às vezes se perdendo, olhando uma coisa, entrando uma rua errada, andando um pouco a mais, andando de carro um pouco a mais. É, e você falou que pratica esporte, fiquei curioso, quando você vai para algum lugar, você tenta praticar um esporte no lugar, o um esporte do local, o, que, que, é? o que, que você quer dizer com isso?
1: Não, então, eu, eu curto muito esporte, né, eu tenho, tô correndo agora, tem bastante tempo aí que eu tô bem dedicada para corrida, mas eu curto nadar, curto pedalar, então, por exemplo, é, corrida, eu sempre procuro correr no lugar, então eu cheguei, durmo e tal, acordo, boto minha roupinha e saio para dar um trote tipo vai conhecendo, vai retão na rua da cidade, quando eu vou fotografar em algum lugar, ou quando eu vou viajar qualquer lugar que seja, eu tento dar uma voltinha, faz caminhada, pega uma bike ou sai para correr para tentar conhecer. Mas tem lugares tipo específicos, né? Teve uma época que eu fiz um programa na Record com o Gustavo Sart, que a gente fazia o biombo da moda, e aí ele trocava o biquíni da mulherada na praia, era um quadro muito legal e nesse quadro ah, eu, eu me os esportes, eu me lembro você eu lembro desse eu quadro nossa
0: essa sua roupa não tá legal esse seu biquíni vamos é. trocar e trocava as minas na hora
1: exato não valorizou seus peitos vamos Sim, colocar isso. um biquíni. é a valorizar. vagina
0: está aparecendo
1: exato <risos> Sim. e aí Fê, tipo a gente é, conseguia ver os esportes então ah, aqui rola pular saltar de paraquedas aqui rola entendeu outro esporte radical, então a, quando eu vou para os lugares eu tento fazer isso, esses dias estava aqui com meu minha namorada, a gente foi para tomar um café numa cidade, aqui a gente anda ele é motoqueiro, gosta de viajar, e foi me buscar na Bahia de moto, a gente anda muito assim, tipo, distância e aí a gente foi tomar um café, outro dia aqui perto, ele passou na, na volta passou na porta de Boituva aquele monte de paraquedas, eu falei não, não, para ele falou, já saltei, já saltei. eu falei, não, mas eu não, vamos saltar.
0: Tá tirando, Estacion... bora.
1: Estacionando, aí fui lá, não tinha vaga, só amanhã. Falei, ah, então eu vou comprar agora, porque deu a vontade agora, eu vou comprar agora. Aí comprei pro dia seguinte, acordamos, fomos lá com na mão, saltei e falei, é isso, sabe? Pra mim, conhecer o lugar é isso, tipo, você tá em Goituva, não vai saltar.
0: Pois tipo, é, esse, esse o espírito semana, livre indo, que você falou cai um muito bem. Buco.
1: Fizemos kite, então, tipo, ah, aproveitar, aprender outro esporte, conhecer o corpo, conhecer o lugar, sabe? Tipo, irado, né? Tem muito como viver louco, melhor que muito isso. Muito louco,
0: não, não. É, é o que você, <risos> você se apresentou ali, free spirit, né? É, espírito livre e tal, é, é exatamente isso, é. Você tá curtindo e se deixa levar, deixa fluir. Aliás, o namorado mora em Sorocaba, você mora na Bahia. Que parada mais louca é essa? Foi o Tinder, é isso? Você <risos> colocou mil quilômetros de distância, foi isso?
1: Não, não foi. A gente se conhece da mesma assessoria de corrida, né? Daí é muito louca a vida. Eu morava em São Paulo, na época eu namorava um cara da Bahia. Acabei mudando para lá pra fazer faculdade. E a vida é muito louca, acho que tudo tem um ciclo, né? E ciclos se renovam. E daí rolou, eu tava lá agora na Bahia e acabei conhecendo uma pessoa de Sorocaba, que minha mãe que fala, tá tudo errado, é. tá tudo trocada. Mas é bom, é bom, viajar é bom, entendeu? Só, isso só motiva só cria novas viagens. Imagina, ele vai para lá, conhece tudo, aproveita a saudade, tudo lindo, é tudo maravilhoso. E, gente, que
0: lindo. Você vai ver quando casar o seu filho cagar no chão, Pô, aí, tá um olhando... aí você fica olhando pro outro e fala: que Você que limpa? Não, não, eu vou dar o banho. Não, você limpa, é assim, você vai ver. É. Aí o amor é matando, é Não, não, o amor mais é, é maravilhoso. Não, não, não. Casar, você é da lindo,
1: demais. casar é bom, casar
0: é bom. Sério, de verdade. Agora, você falou, aí você não falou para mim o, as melhores viagens entre nacionais e internationals. Manda aí algumas.
1: Bom, eu acho que assim, ó, eu falei, né, curto natureza. Eu acho que para quem curte natureza tem que ir, viagem obrigatória de vida pro Atacama. O Atacama tá perto, o Atacama é um dos lugares, assim, que eu fui que eu fiquei mais perplexa. Tem sol para caralho, é frio, neva de manhã, tem geyser, tem montanha, tem vulcão, tem gelo, tem areia, tem passeio no... Tem né, o camelo, se bobear, arruma o um camelo. Não tem camelo, mas tem, né, tem a lheba. Não, lá. é impressionante. É parecida. uma coisa
0: que você nunca viu no mundo. É o que ela falou. É muito calor, daqui a pouco é muito frio. Sua boca fica toda rachada, parece um uhum. cu. Um cu mesmo. O lá.
1: céu tem fica muita estrela. Muita, fake, parece que, que tá colado.
0: No você vê um planeta a olho nu. Acho que é Marte é. olho nu, Júpiter. Sei lá.
1: É, não, é surreal. É? E tipo, espanhol, né? A é espanhola, é muito lindo. Você vai pra lá, você fica, meu, você fica brother de todo mundo. Não, Atacama é foda. Aí, assim, eu sou muito fã de Nova York. Então, Nova York, pra mim, também foi bem impactante. Porque, meu, Nova York é giga. Sim. A quantidade de coisa pra fazer é, tipo... É surreal, assim, tem muita informação, é muita cultura, é muito entretenimento, é muito show, musical, é esporte pra caramba, é compra, é muito, sabe? É muito foda. Nova York também foi bem foda. É, e a
0: gente é influenciado por Nova York em tudo aqui no Brasil. Então, quando a gente pisa, eu nunca fui, deve ser mágico mesmo. Tem, tem que, que
1: E aí, Brasil, é... Lençóis Maranhenses é um Nossa. sonho de lugar. Assim, não dá para acreditar que existe isso no Brasil. E Fernando de Noronha, sei que parece clichê, mas é realmente um mundo à parte. A primeira vez que eu fui, não tinha telefone. Hoje, assim, quando eu viajo, por exemplo, eu tava agora em Cumbuco, que é Fortaleza, né? E eu tento reproduzir o que eu vivi lá. Tipo, desligo o telefone, tô aí, desaparecida das redes sociais, tem uns dias... De tipo, é muito legal quando você vai para um lugar e se conecta, sabe? Noronha é um dos lugares, assim, também muito... Muita vida, muito peixe, muito tubarão, muito tudo, assim, muito pássaro. É, é muita vida. É um dos lugares, assim, eu falo que é portal. Você chega no lugar, parece que abre, assim, não sei qual que é o desenho que eu assisti na minha infância, que abria, sabe, assim, ó, um Portal, Aí você pega,
0: e se joga,
1: você nem sabe onde você vai sair. Mas você entra na toca do coelho, entendeu? E vai, e é assim, nossa, surreal. Surreal.
0: Muito Gosto louco. Gosto
1: muito de Noronha também.
0: Muito É, eu ia esse ano, aí com a pandemia, a gente acabou cancelando, assim, o voo foi cancelado, então a gente passou para ano uhum. que vem, mas irei. Porque, você sabe, quando eu fui pra Tailândia, eu voltei e falei, ok, é, é beleza. Eu, eu você não achei, amou? Acho... Não amei, não amei. Ah. Você amou?
1: Eu amei que eu voltei, né? Eu amei, eu amei. Mas o que, que você conheceu? Você foi para Cofif?
0: É, eu fui para lá e, e Bangkok, Bangkok. E também Highly Beach. Fiquei lá. E, ah, assim, não que... Achei maneiro a galera, a cultura. Hoje eu, eu vejo que passou. Eu valorizo mais hoje, passado do tempo. Eu falo, uhum. mano, que experiência louca. É. porque. Três pessoas andando na moto, assim, sem capacete, é. sentado de lado. Você vai atravessar uma avenida e você fala, vamos me atropelar, que o farol tá aberto o pedestre e eles estão acelerando. É uma loucura, Bangkok, loucura. tá um calor. As praias são bonitas, mas é... eu peguei a época de Água Viva. Aí eu achei hum. o mar bonito, mas ok. Aí eu tinha voltado, o irmão da Dada da mora lá em, em Pernambuco. Ele mora ali uhum. em... Ah, caramba, Porto de Galinhas. Aí a gente foi ver aquelas uhum. piscinas naturais falei, cara, eu fui tão longe e é bonito aqui. E então, tem, né? É, eu acho que assim, vale pela cultura, mas eu não acho que é uma coisa mais sim. linda também, sabe? É uma, sim, sim. Uma coisa que eu...
1: Ah, eu curti muito, viu, Fê? É, eu curti muito a Tailândia. Visitei o interior, fui pra Crab, fui pra Phuket, fui pra... É, Como eu acho que você fez um rolêzão maior lílias. também. Eu fiz um rolêzão, maior. Pro rolezão, norte, é. pro
0: norte, que tem Isso. os... É... É, santuário templos, de elefantes, pá.
1: Exato. Então, tipo, eu vi um pouquinho de cada. E aí, eu acho que é isso. É igual você ir para, Tipo, não dá para chegar num lugar e conhecer uma coisa e achar que conheceu o país, entendeu? Não dá. Tipo, eu acho que é uma mescla. Às vezes, é igual a galera falar que aqui no Brasil só tem índio, entendeu? Eu conheço... só, só sabe que existe a Amazônia, o filho da puta conhece nada. Não sabe <risos> nada. Então, Não sabe nada e fica falando. Que só tem aquilo, então por isso que eu falei aí no começo: tem que conhecer um pouquinho de cada tem que experimentar a comida, tem que saber qual que é a religião, tem que ir um pouquinho sabe na natureza. Tem que fazer o esporte da galera. Tem que tem que viver um pouquinho como eles vivem para você ter a noção do tipo, é, gosto ou não gosto, ou gostei disso, não gostei daquilo. Porque senão também a gente fica vendido, né? Bangkok é aquela loucura, cidade grande. Sim, então, sim. A, é, às vezes, fazer esses passeios muito turísticos sem se jogar e, e sabe, e ir vivendo ali o dia a dia, acaba é. que a gente É verdade. Meio... Não Não, tem eu, uma eu, noção. eu acho,
0: eu tenho uma, uma, uma lógica também, que a gente tinha ido antes para Singapura e foi logo o começo, eu me encantei por Singapura, porque foi o primeiro ponto, achei demais, lindo e aí fui para Tailândia aí foi passando eu já fui ficando cansado Bangkok eu fui primeiro para praia para depois fui ir para Bangkok. Bangkok quando cheguei em Bangkok eu estava acostumado a ficar de sunga quase nu de repente mete roupa não pode aquele calor eu falei mano esse calor aqui não... é insuportável Inportável. então por isso é que, muito que...
1: úmido lá para quem, quem tá ouvindo mano. aí o problema da Tailândia é que é uma ilha né tipo tá no meio ali do oceano então é, é quente, mas é um quente que você tá o dia inteiro pingando suor, se derrete. É, um, é calor, né? É,
0: é calor, é calor sauna. danado. Nossa, mas é, é eu, eu acho que, que vale. Mas eu, o que eu quero dizer é que às vezes você fica muito tempo viajando, tipo, 10, 15, 20 dias num lugar, você pega até bode do lugar, eu, eu, eu vi um outro dia um, uma, um, até que eu já comentei aqui, para quem já ouviu, me desculpem, mas tem uma teoria e você sabia no Instagram que falou que não é viajar muito tempo, é viajar mais vezes durante o ano, 10 dias tá ótimo, e é isso, às vezes a gente quer, ah, vou ficar 30 dias fora, meu, você tá louco pra não vir pra cama, vamos falar real, é. você tá louco para voltar para casa, todo mundo, uh -huh. não é?
1: É fato, eu acho que tem que ser uma válvula de escape mesmo, ou ser usado aí como uma estratégia inteligente para a gente viver da melhor forma o ano, porque querendo ou não, né? A gente trabalha por caceta, então eu, eu concordo, eu acho que as viagens muito mais longas, se não for não tiver aí uma, um outro propósito, tipo um curso, né? Alguma coisa assim, trabalho que te faça ficar muito mais tempo. Eu acho que para curtir também não dá para ser tão mais longo que a gente para de dar valor, né? Se tem muito assim, você fala: ah, Isso. tem 20 Já dias, fica deu. dois dias trancado no hotel, não Já sai, faz deu. nada. Já tá na deu. Cama. Quero minha
0: casa. É. é porque tem aquele lema que viajar é bom, voltar para casa é ainda melhor. E eu sou desses, porque quando eu volto, eu tô com uma saudade louca de casa. Não é que não tenha sido bom, mas dá. Porque os voos são longos, você fica lá, uhum. é, pode falar o que for, meu. Você vai fazer um Rio, São Paulo. O voo é de 30 a 40 minutos, mas meu, até embarcar, chegar no aeroporto, até desembarcar, é um saco, então é cansativo é trampo, viajar. É trampo. Né? Agora, trampo. você correu uma maratona na Disney. Que nojo Corri. de você.
1: <risos> ah, Fê, eu corro há muitos anos, é muito, tipo, uns 14 anos assim que eu corro, sabe? De correr para preparação física mesmo. Saí correndo na rua, eu, eu corria porque tinha que emagrecer, minha agência mandava emagrecer, tinha que correr, tinha que correr, correr, correr. Comecei a participar de prova, pirei. Fiz uma primeira prova no Rio, pirei. Ganhei a medalha, você fala: Caraca, ganhei uma medalha, eu sou foda. Aí provinha de 5 quilômetros, aumentei para 10. Comecei a correr bem, comecei a pegar pódio, fiquei correndo muito tempo de 10, aí comecei a correr com planilha, depois passei para 21 quilômetros, comecei a ganhar pódio. Ah, eu vou correr uma maratona e ver qual que é Aí passei um ano Maratona e meio, são quantos 42 km? 42 quilômetros 195 metros Exatamente isso aí E aí eu falei Vou fazer uma maratona é, Tinha escolhido a maratona de Buenos Aires para fazer Porque era mais próxima A moeda mais ok também como eu passei no, na faculdade, por conta do, da grade horária, eu não ia conseguir para a maratona de Buenos Aires. Aí a única maratona que existia nas férias era a maratona da Disney, que acontece em janeiro. E aí eu fui em janeiro agora, de 2020, fui para a Disney e corri a minha primeira maratona e foi surreal. Fiz em 3 horas e 17 minutos. Nossa. Fiquei em primeiro lugar da minha faixa etária do feminino e fiquei em quinto lugar geral feminino. Foi tipo uma
0: super Nossa.
1: classificação, Não,
0: uma, ganhei
1: troféu. <risos> Foi O na né? Disney é tipo, ah. a cada um quilômetro tem um personagem te esperando, carro de som balinha, chocolate... O,
0: água, paté, o Mickey louco é, rolando com você. Você tira você. foto,
1: você abraça, você é criança. Nossa, é surreal. Uma energia. Corre no meio dos parques, tem noção? Você passa no meio do castelo das princesas, depois passa dentro do Epcot Center, passa no Animal... Nossa, passa em tudo, assim, em surreal quatro parques. Surreal a experiência. Ah, surreal. Tipo, parque fechado, só a galera do, correndo. É uma experiência única, quem curte corrida todo janeiro esse, acho que próximo ano agora capaz de não ter mas tem uma corrida de 5 km, depois uma de 10 depois uma de 21 e no último dia de 42 e tem umas pessoas que correm nos quatro dias e ganham aí o desafio, um super desafio do Pateta. É uma corrida linda.
0: É, você tem um, um histórico aí de atleta. Eu acho engraçado sempre, né? Sempre te vi praticando esporte. Eu gosto de falar para ficar magra, modelar e tal, mas sempre, sempre. Você sempre falou, você sempre gostou. E você correu na Disney Ai, que clima, tá? Mas aposto que dentro de você tava, mano, eu vou ganhar esse negócio Totalmente hum. competitiva Então, e, e, <risos> é, vem, vem com essa Ai, balinha, é você tá fã? Foda balinha Sai, pateta, sai. sai! Sai, sai Sai, pato de vaza, vamos ganhar e, 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 Mas, meu Essa parada de correr Eu, eu acho demais é, Dá pra você é, Se profissionalizar nesse troço aí? Você já é uma dá, profissional? Dá,
1: sim. Ah, tem muita gente aí que corre atleta profissional, que é patrocinado aí por marcas tanto de tênis, esportivas, né? Roupa, mas também é, suplementação. É, enfim, tem uma galera aí que é patrocinada por empresa de viagem. Inclusive, se alguém, empresa de viagem, estiver ouvindo, quiser patrocinar a gente para a próxima viagem, <risos> não é? Vamos patrocinar. Mas, Fê, é tipo, ser atleta no Brasil não é uma tarefa fácil. Eu acho que falta é, incentivo, eu acho que é pouco valorizado. Eu tenho muita gente aí que eu conheço, triatleta, corredor, é, taekwondista, enfim, é, atleta mesmo, que trabalha com isso. E admiro muito, porque é uma galera que treina, é obrigação, né, Fê? Eu, quando corro ali e falo. Ah, eu vou pegar essa balinha porque eu vou chegar em primeiro, É sou, só eu e eu, ninguém me cobrando, é simplesmente a minha vontade de bater meu tempo, de né. ser ainda melhor. Além. Mas é, a galera e os atletas, olha, de tirar o chapéu, de, sou fã mesmo, porque é o dia inteiro treinando, imagina a rotina de treino assim full time você só come treina e dorme para regenerar e comer treinar e... então assim é pauleira mas rola existe exato só não dá assim imagina para conciliar a vida eu já tentei ser atleta assim de todas as formas mas me conformo com o amadorismo que eu acho que ser amador é não uma mas coisa pegando de... o pódio quando você eu... ama ah, é. quando você ama você faz aquilo você faz o impossível porque você ama, sabe? Eu acho que é aí que a mágica acontece.
0: Não, eu quando eu vou correr, eu sou amador e nunca peguei um pódio, mano. E eu me mato, treino, a bunda gorda, fica pesado, você não aguenta carregar. E aí tem um amigo meu que não treina há anos e ele, outro dia ele postou que ele correu 10km num tempo muito bom, assim. Eu falei, mano, como assim? Aí ele falou, não, tô treinando. Aí ele veio aqui em casa, a gente fez um churrasco. Ele falou que o biotipo dele é perfeito para corrida, de acordo com a médica. Alguém falou para ele. E eu acredito que o seu é muito parecido, que você também é magrinha e tal. Eu acho que tem a ver. Você não acha? Deve a ter ver, a ver com a aerodinâmica.
1: Eu... Tem, tem um pouco, claro. Eu acho que não existe muito isso aí de um perfil, sabe? Eu acho que quando vem alguém e fala assim, ah, você não tem perfil para isso eu falo, cala a boca, aí que eu vou fazer, entendeu? Eu tenho o perfil porque eu quiser fazer. Então, eu acho que, óbvio, se quiser correr, é mais, mais vantagem estar tá levinha, é vantagem perder peso e tal. Mas, assim, tem gente pequena que corre, tem gente grande que corre. Se for mais maçuda, às vezes, é melhor no, em corridas mais curtas. Quem é mais, mais levinho, às vezes, vai melhor de longas distâncias. Então, acho que é tudo questão de adaptação, entendeu? E também treino, Fê, não tem nada nesse mundão aí que a gente não seja capaz de fazer, é tudo... Quando, quando eu quis correr a maratona, eu falei assim pro meu coach, eu não sei como eu vou conseguir passar três horas sozinha comigo mesmo correndo, tipo, é impossível. Ele falou, Ana, um passo de cada vez. E agora na medicina, quando eu entrei, eu falei assim, como que eu vou saber como é que é o nome de tudo, essas coisas, onde que está cada vez. Um passo artéria. de cada vez. Falei, não vou saber, não vou. Meu professor falou assim, é uma matéria de cada vez, não adianta querer saber tudo, é um passo de cada vez. Então, assim, eu acho que tudo é um passo de cada vez. Se você falar hoje, Ana, eu quero fazer a maratona da Disney, vou levar meu filhão, levar dadá e vou fazer, você faz, Fê, juro, você faz. É começar do começo mesmo, sabe, devagarzinho e com constância o corpo acostuma a mente acostuma e quando você vê, você faz brincando e passa o tempo e é muito
0: louco e no final correr, você falou, três horas comigo mesmo, vira uma meditação é uma meditação você tá ali meditando, é. um pouco a gente para para pensar nisso, mas é, você tá ali quando a gente vai caminhar, correr é uma maneira de meditar e é muito bom, né? Também dá total. aquela é o seu refúgio do, do caos dessa vida maluca.
1: Total, total. É uma viagem, né, Fê? Eu acho que você fala aí de viagem, motiva as pessoas a descobrirem e tal, mas eu acho que todo tempo que a gente está buscando uma viagem, a gente sempre está à procura de conhecer a nós mesmos. Então, você vai encontrar uma cultura diferente, você vai ver se aquilo faz sentido para você ou não, se você passa três horas correndo, você fica ali revirando ou seus problemas, ou seus motivos para estar ali, ou agradecendo por chegar onde você quis chegar. Qualquer atividade que você faça, concentrado, pode fazer costura, limpa a casa, limpa um banheiro, lava um banheiro, pega um dia para limpar uma casa, fica ali esfregando o seu azulejo. Você resolve tanto problema na cabeça porque você fica concentrado numa função... Meditando, né? Os monges é. fazem isso, se isolam, é isso. ou limpam a casa, ou limpam o armário. Fazer é um qualquer coisa. Na verdade, olhar. o
0: poder da presença. Quando você está presente isso. de verdade, Eu... você medita, você curte o um momento. Eu admirei você, que é uma é, digital influencer, né? falar que foi viajar agora lá para Fortaleza e desligou tudo. Pô, eu é um processo que eu vou estou tentando e eu tô tentando fazer um day off, sabe? Domingo não pega um telefone, para ver se eu começo com algo do tipo, porque é, acho que é necessário, isso é também a qualidade mental. Você falou bem também das viagens. Eu eu acredito muito nisso. Quando eu criei o, o podcast, me conta sua viagem, era para falar de destinos, de realmente viagens físicas e eu noto que é uma viagem de ideias. Né, de, de gente, olha, tanto de coisa que A gente viajou nas ideias aqui Falamos de viagem, Exato. mas falamos de tudo, de um monte de coisa Então É louco, né? É, louco. é uma viagem mesmo é. e, e ensine a gente A não usar o telefone, como faz? É, você passa ah, bem Fê, isso? Olha,
1: nessa pandemia aí, eu tenho Bom, eu como a, Acho que todas as pessoas Passei aí por Crise de E agora? O que, que faz? Como que não trabalha, não estuda? eu fico sozinha, também estou tá, morando sozinha agora por conta da faculdade, então também passei aí por períodos assim, difíceis, momentos difíceis, e acho que a busca por é, cursos que me façam me conhecer ou que me conectem mais com a minha essência tem sido o meu caminho nesse ano. Então, é, tenho assistido muito documentário, tenho lido muito a respeito de sanidade mental, Principalmente por causa da faculdade, por conta dos meus colegas, pela realidade que a gente tem visto em hospitais, no mundo, televisão. E posso aí te sugerir alguns títulos, mas esse até esse o dilema das redes sociais aí. Privacidade hackeada. Isso é, também me amalou muito. Também é foda. Comecei é. a assistir, achei, achei clichê. E aí comecei a ver vários amigos assim, que como eu. Curtem a, é, as redes sociais, que curtem mostrar aí o que fazem, curtem motivar e trazer uma energia positiva, que foram se desligando e uma, uma pessoa, uma amiga, falou assim: Ah, para quem começou a ver, acho chato, termina. Eu falei: Ah, eu vou terminar mesmo, né? Não dá para reclamar sem ver tudo. E aí eu falei: Cara, que, o tipo, que, que a gente está fazendo, né? É, não dá para ser escravo. Uma coisa que eu me pergunto é. Se tiver que ser uma obrigação, se, tiver, se for uma obrigação estar postando, estar tá ali dando satisfação, é ruim. Então, assim, quando eu começo a ver que eu tô muito preocupada com quem tá vendo, será que tá tendo muito... Será que tá tendo retorno? Será que não... não, não será? Aí eu desligo, entendeu? Foi, é o momento de desligar, é o momento de tipo, silenciar porque eu tô dando, colocando energia no lugar errado. E eu tenho reparado isso na pandemia. Eu falo, ah, é, é muita... É, expectativa de um aplicativo que quer que a gente troque likes e que a gente pare de se autoconhecer. Então tipo não dá para eu ficar esperando que as pessoas amem meu jeito de viver, eu tenho que viver, entendeu? Eu tenho que aprender. Então hoje, quando eu tenho oportunidade, quando eu estou assim com os meus amigos, meu namorado, minha família, eu tenho que colocar no silencioso e ficar mais presente. E essa é a minha última viagem, ou quando eu vou pra praia, o Batuba, ou quando qualquer lugar, assim. Adoro foto, adoro vídeo legal, adoro colocar uma musiquinha, mostrar um lugar bacana, o café da manhã é perfeito. Mas, tipo, tento fazer e já voltar pro agora. Porque você que tem filho pequeno sabe, se você ligar é, é, o olho um minuto do menino, vai dar da merda. Frente. Então assim, a gente fica muito grudado aqui e a vida tá passando e a gente nem tá se ligando com o que tá rolando. Mas quando a gente tem um filho, a gente dá valor, né? A gente fala: "Poxa, não tô vendo ele crescer, não, tô... não vi o que, não vi como ele me olhou, não vi como ele, o que que ele prefere, não vi o que que ele pegou do chão para botar na boca". Então assim, mas o que que a gente vê do dia a dia? O que que você vê no Uber quando você fica com a cara ligada no telefone? O que que você aproveita quando você chega no aeroporto? E só fica falando com o telefone não olha ao redor, entendeu? Essa é minha, a minha... a minha discussão interior. É Nossa, papo, assim, é, é a, é a minha é tá. total.
0: É a minha total. Eu peguei avião umas três semanas seguidas e ninguém olha mais pro lado. Telefone, telefone, telefone. põe a série. E ainda com máscara. Meu, pode sentar do teu lado ali. Ah, a Xuxa, você nem reconhece. Porque você não olhou a Xuxa. Você nem notou Sim. a Xuxa. E, e quando você fala... Do, 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 das redes, assim, eu, eu, você que está estudando medicina, eu acho que a gente vai descobrir no futuro breve o B.O. que isso trouxe para o corpo. Igual o cigarro, manja, que
1: Exato.
0: a galera andava, fumava dentro do avião. O comercial era o cara andando a cavalo, subia a montanha, acendia um cigarro, fazendo esporte radical. E hoje, totalmente prejudicial e comprovado. Então, eu, eu acho que vai chegar no momento que a gente vai se dar conta de toda essa bosta. É imprudente que a gente tá, você vai ter sua família, seus filhos e tal, e eles vão olhar pra gente e vão falar como assim, vocês usavam sem regra 24 horas por dia? Como? Meu, a gente lembra, a TV, antigamente tinha aquela as barras coloridas, né, coloridas, tipo, não, né? Não, não tinha TV na madruga. Hoje a gente assistir TV na madruga é normal, a gente quer cumprir com, quer ver a série, hoje o posto é 24 horas, é o dia todo, posto de gasolina, a padaria que não é 24 horas você tem raiva, meu, a gente uhum. tá muito louco, a gente quer a gente tem que relaxar, tirar o pé, eu acho, né?
1: Exato, ah, eu acho que se a gente percebe isso hoje, a gente tem que usar aí os acontecimentos para cair na real, né, a pandemia é, é triste, mas faz a gente se conectar, faz a gente perceber que não é bem assim, que a gente não tem que estar em todos os lugares ao mesmo tempo, que a nossa casa tem mais valor, que a principal viagem é você estar dentro de casa tranquilo com a tua família, em segurança, é, fazendo é, videochamada, né, valorizando aí teu tempo e usando a, a internet e toda essa esse excesso de informação para o bem, né? Eu acho que a gente já está colhendo os resultados de esse excesso de exposição. É, hoje em dia, todo mundo muito informado, mas muito mal informado ao mesmo tempo. É tudo muito raso. Horror,
0: e a insatisfação,
1: verdade. né, Fê? A insatisfação. A gente é, cresceu sem celular, mas a molecadinha hoje cresce com celular e depende e né, quer saber, quer falar e sofre e eu acho que o mental hoje em dia tá muito desgastado, então eu acho que como tudo, ciclos, como sabe a gente ouve música antiga e depois volta a moda é, e depois verdade. usa uma roupa que depois ela volta então eu acho que agora é tempo de um resgate aí de alguns valores bem importantes que acho que a pandemia vai forçar a gente a enxergar
0: é, porque se a gente ficar atrás sempre do é, do, atrás do. Ficar andando atrás do próprio rabo, porque o sucesso, o Bernardinho tem um bagulho que ele fala que é louco. O, o sucesso ele chega, mas é um dia, é uma noite. Se você não curtiu a caminhada, não tem graça, você nunca vai estar tá satisfeito. Eu acho que esse é o ponto da galera. Nunca estão satisfeitos com a própria vida. Olha a vida do outro, eu sou um merda. Aí olha o Instagram do outro, sou um bosta. E nunca vai estar uhum. tá satisfeito, porque um vai chegar um dia que ele vai ser considerado fodido, mas ele ainda vai se achar um bosta porque eles compara com o outro. Então, a. Ah. A caminhada tem que ser mais leve. Eu acho que a gente está enlouquecendo mesmo. Mas, para encerrar o nosso episódio, futuras viagens ou desejos de Ana Cecília Cunha de viagens pós-pandemia ou durante? Não sei como que tá a sua vida.
1: Bom, Fê, eu tenho, assim, no começo desse ano, eu tinha uma viagem programada para San Diego. Eu tô indo fazer um curso lá de um mês voltado para medicina. Então, é um intensivão na Universidade de San Diego. É, linguajar médico que chique,
0: hein? Nossa.
1: era pra ser agora eu no falo meio do gente ano. a
0: gente tem raiva dela é bonito <risos> uh, segue cavalo
1: não vou conseguir fazer esse ano vai ficar para ano que vem e eu tenho um grande projeto que é ser voluntária em algum lugar do mundo é... eu tenho um namorado aí Amazônia tem os doutores da Amazônia que fazer um projeto lindo aqui no Brasil e com certeza é... Estou acertando as datas, assim tentando coincidir com a faculdade. Vamos ver o que, que vai rolar, mas sair em breve. É, me candidatei para um voluntariado na África também, não sei o que, que vai sair. Estamos todo mundo aí na dependência de normalizar o mundo, de ter vacina para todo mundo, mas as minhas próximas viagens em mente assim são essas. Tô armando uma road trip agora para o final do ano no Brasil que vai ser irado. Então quem quiser seguir aí o insta e acompanhar, vou fazer destinos natureza do Brasil. Vou falar para você mais ou menos vai, chapada tá. dos veadeiros, chapada diamantina, Pô, Jalapã tá, lugares...
0: Fabulosos. Bonito, um bonito, bonito eu já moto. fui, eu posso te falar. É Nossa,
1: lindo me isso. conta. É Quero louco, dicas. é louco. As é nascentes, louco, né?
0: é, é foda. Aí passa... Eu lembro que eu tinha ido aí uma semana antes o, o nosso instrutor, assim... Porque eles vão te acompanhando para ver a nascente, né? Você vai com o um snorkelzinho, mas toda a roupinha... Aí ele mostrou uma, a cobra da água, assim, ela passando. Ele ó, oh, eu filmei ela semana passada. Você fala, mano... Tem cobra desse tamanho aqui. Tem, tem jacaré <risos> também. Falou o quê? <risos> mas é Foi muito mental. louco. Não, tem, não, mas não tem perigo nenhum. É super legal. muito arara. É um lugar realmente bonito. Que todo mundo tem que conhecer. Eu fui já. Fiquei uma semana. Foi muito foda. Foi incrível.
1: Nossa, É louco, vá, vá,
0: Os demais você conta pra gente. A gente vê imagens.
1: Com certeza. Quando eu voltar, eu conto mais. Me convida de novo. Demorou. Qual que é
0: o seu Insta? Passe para a população.
1: Meu Insta é Ana Cecília Cunha
0: que tá em quase um milhão de pessoas. Quanto você tem? Né? Ah,
1: quem dera. Acho que depois desse podcast eu subo para um Ai, milhão. Subo ou eu... não
0: subo? Aliás, sigam. <risos> Ana Cecília Cunha, me sigam. Felipe Fonseca TV, espero que vocês tenham gostado. Foi demais uma viagem de ideias e de destinos. Um beijo, viu, cavalo? Adorei.
1: Fê, obrigada, obrigada mesmo. Sucesso, sabe que eu sou sua fã desde sempre. E torço muito por você, pela sua família e pelos teus projetos. E conta comigo sempre. Amei estar tá aqui.
0: Obrigado. Deixa um beijo pra sua mãe, que ela é muito fina por seu irmão, <risos> aquele descarado. E um beijo aí no namorado também. Fique bem, tá?
1: Pode deixar, Fê. Beijão aí em todo mundo também.
0: Tchau, gente. Até semana que vem.
1: Beijo. Tchau.